0: Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, nous allons parler des 7 principes pour réussir à échouer. Évidemment, ça va être drôle et inspirant. Mon nom est Charles Côté on parle le show tout de suite après ceci. Eh oui, les 7 principes pour réussir à échouer. Ça me fait rire parce que j'en ai parlé en conférence. Puis dépendamment l'auditoire, dépendamment qui qui était là, des fois il y en a qui trouvaient ça drôle, puis je comprends pas pourquoi. Des fois il y en a qui trouvaient ça euh, qui était outré, je comprends pas non plus pourquoi. Mais dans mon podcast, ça fait cent centaine d'épisodes que je fais, j'ai je donné plein de de méthodes, de principes, puis d'idées pour réussir à combler la vie de ses rêves. Tout ce cliché-là, -là, tu puis c'est drôle parce que ça marche. Il y a du monde qui suit ces méthodes-là, puis ça fonctionne. Mais, j'ai vraiment pris le temps d'expliquer des principes pour réussir à échouer. Fait que, peut-être qu'il y a des gens qui ne font pas de croissance personnelle, puis ils se disent Moi, j'aimerais ça savoir c'est quoi les trucs pour échouer. Pis, des fois, peut-être que tu peux faire le contraire, puis ça va t'aider à avoir du succès, tu sais. Mais il y en a sept principes, puis j'ai envie qu'on regarde ça ensemble, puis d'après moi, ça va pouvoir t'aider à échouer si c'est ça ton objectif. Surtout que là, on débute une nouvelle année. Il y a des gens qui se mettent des résolutions. Il y en a qui se disent, oh, « je... Cette année, c'est mon année. New Year's, new me. <rire> » Faites tout le temps ça. « Cette année, c'est mon année. » Bon, ben c'est ça. Ouais, Nicole, on va voir ça le show, OK? Les sept principes pour réussir à échouer. Numéro un Mets le blâme sur les autres. Ça, là dès qu'il arrive quelque chose il okay, faut que tu trouves un coupable. Puis le coupable, <rire> il ne faut pas que ça soit toi. On appelle ça la stratégie de déresponsabilisation. Et ça, ce qu'il faut faire attention, c'est que tu ne sortiras pas du lot avec cette technique-là parce que beaucoup de gens qui l'utilisent déjà. Mais elle fonctionne. Une stratégie de déresponsabilisation. Il t'arrive de quoi trouve quelqu'un à qui c'est la faute. Comme ça, toi, tu vas avoir une espèce de dissonance cognitive où -ce que tu réussis vraiment à croire que c'est pas toi la source du problème. Il y a des gens, des fois, là, que, pis ils réussissent, c'est vraiment bon. Là, à chaque travail qu'ils ont, ils se pognent avec le boss. Puis c'est jamais leur faute. À chaque relation amoureuse qu'ils ont, ils se pognent tout le temps avec le conjoint et le conjoint. Puis c'est jamais leur faute tout le temps. Là. Moi, je tombe toujours sur des hommes toxiques. À chaque relation, sais-tu qu ce qu'il y a en relation? Toi. <rire> peut-être qu'il y a quelque chose à améliorer. Tu sais. Je tombe tout le temps sur la même personne. Il n'y a peut-être pas un hasard là-dedans, mais continue de mettre le blâme sur les autres. C'est une excellente stratégie pour échouer. C'est vraiment, là, c'est excellent. Mais, je te dis tout de suite, il y a beaucoup de gens qui utilisent déjà cette stratégie-là. S'il y a plus de gens, en fait, qui se déresponsabilisent, qui se responsabilisent, moi, je pense que c'est une bonne chose. Hein? C'est pas à moi, à m'améliorer, c'est aux autres, à faire un effort, Chris. Point numéro 2, remets tout à demain. Ça, là, c'est bon, ça. Tu remets tout à demain. Tu procrastines, comme on dit. Ça, c'est le deuxième principe pour réussir à y jouer. Tu remets tout au lendemain. Tu as quelque chose à faire qui est important, c'est pas grave. Demain, c'est probablement une meilleure journée pour ça. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que toi, tu sais que le lendemain, peut-être, tu le feras pas. Fait que t'es déçu de toi-même puis tu continues à te décevoir puis maintenant, mais ça devient juste normal. Tu sais que t'es un perdant. Point numéro 3, apprendre plein de choses et ne rien faire avec. On appelle ça la stratégie de la connaissance inutilisée. Alors, t'apprends des affaires. Comme, <rire> Tu t'éduques, t'écoutes un balado, tu regardes des vidéos sur YouTube, tu prends une formation de quelque chose, tu lis un livre, puis tu fais rien avec. Et là, tu te conditionnes à te dire Non, non, mais mener ma foi de quoi. À un moment donné, m'a peut-être prendre action, mais t'es content de savoir que t'apprends des affaires. Mais ça, c'est une belle stratégie parce que, ça, les gens qui ont beaucoup de connaissances sont valorisés dans la société. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, on vit dans une belle société. C'est pas tout de parfait, mais c'est pas non plus une catastrophe. Mais moi, je, je, ce que je remarque, c'est que on valorise beaucoup plus la connaissance que la prise d'action. Parce que lorsque tu prends action, tu peux faire des erreurs. Puis si on juge ça, ça là, faire des erreurs, c'est pas bon. Si t'as échoué dans quelque chose, là, oh, misère, hein? On va rire de toi, on va te juger, on va te mépriser. Fait que t'es mieux d'apprendre des affaires puis de montrer aux autres que tu as beaucoup de connaissances, mais que tu fais rien avec. Puis là, ben tu peux réussir peut-être à trouver d'autres excuses qui fait en sorte que, comme le point numéro un, ça te déresponsabilise de pas prendre action parce que ben, peut-être que tu as des enfants, peut-être que tu as beaucoup d'ouvrages, peut-être que... On ne le sait pas, là, mais il y a peut-être quelque chose qui fait que tu peux pas prendre action, mais tu continues d'acquérir des connaissances avec lesquelles tu vas faire rien. Point numéro quatre, c'est abandonne dès que c'est difficile. Ça, c'est le point que les amateurs de tout ce qui est au niveau de l'ésotérie, il capote sur cette technique-là. C'est la technique de dès que c'est dur, j'arrête parce que c'est un signe de l'univers que ce que je me prête à faire, c'est pas pour moi. Ben non. J'ai essayé une fois de me partir en affaire. Ça n'a pas marché, c'est un signe que c'est pas fait pour moi. Ben non. J'ai rencontré une fois une personne qui a me repoussé, c'est un signe que moi, je dois juste conserver les amis que j'ai puis aller vers les autres. Comme ça là, c'est super bon d'utiliser cette technique-là. C'est-à-dire, abandonne dès que c'est tough. Parce que c'est vraiment, c'est un signe de la vie. <rire> c'est un signe de la vie. C'est la vie qui fait comme. On, dès que c'est dur, arrête. Parce qu'on le sait, hein. Les gens là qui sont des gagnants dans la vie, là, ils ont tout le temps eu tout facile. Ils ont pas vécu d'adversité. Ça a toujours été simple. C'est normal. Si toi, c'est plus dur pour toi. c'est que On appelle ça la chance. Il ah, y en a que pour qui c'est plus facile, puis toi c'est plus dur. Fait que dès que c'est dur, ben, t'abandonnes. Point numéro 5. Plains-toi des choses que tu ne contrôles pas. Ça, c'est bon, ça. C'est excellent. Dès qu'il se passe quelque chose que tu contrôles pas, tu te plains. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que tu le sais que ça va rien changer. <rire> tu fais juste comme perdre ton énergie, tu es plus fatigué, puis t'as de la difficulté euh, le lendemain à être positif, puis tu, tu te plains, tu te plains Surtout sur des affaires vraiment que tu n'as aucun contrôle. Là. T'sais, la température, le trafic, euh, la réaction des autres, ce qui se passe dans le monde. Tout ce sur quoi tu n'as aucun contrôle. Là. Tu mets le plus d'attention possible là-dessus. t'en en parles et tu, et tu te plains. Puis tout le reste en retour sur lequel tu as du contrôle, ben tu ne fais rien que ça. Parce que de toute manière, tu n'as plus d'énergie. Tu as trop mis d'énergie sur qu est ce que tu ne contrôlais pas. Point numéro 6. Faire des promesses et ne pas les tenir. Hein ça ça, ce qui est bon là-dedans, c'est que tu peux décevoir les autres et toi-même. Parce que figure-toi donc que tu peux faire des promesses aux autres et en faire à toi-même. Puis là, ce qui est cool, c'est qu'à force de faire des promesses et ne pas les tenir, tu viens à être habitué de te décevoir. Pareil comme le point numéro 2 qu'on a vu. Tu viens habitué à te décevoir, donc là, tu, tu te sens même plus coupable. Pour toi, c'est juste normal de rien faire. C'est juste normal d'abandonner. C'est juste normal de ne pas respecter ta parole. Puis là, les autres perdent confiance en toi. Toi, tu perds confiance en toi. Donc, tu prends des engagements puis tu ne tiens pas. Puis le point numéro 7, c'est t'attends le bon moment pour prendre action. Parce que on le sait tous que le bon moment, il n'y arrivera jamais. que c'est cool, hein? Comme t'attends, 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 tu vas ça va être le temps, là. Puis là, tu laisses le temps aller, là. Puis tu laisses ça aller. Puis c'est, à un moment donné... Ça va être le bon timing. Puis les gens qui font ça sont vraiment brillants parce qu'ils savent au fond d'eux que ben on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Fait que ça se peut que ce que tu souhaites vraiment de réaliser, ça se produit pas. Parce que tu as trop attendu puis tu es mort. Ce n'est pas une question d'âge. là Parce que je te rappelle qu'on peut mourir à 25 ans comme on peut mourir à 99. Puis ça, ben ça fait partie des choses qu'on ne contrôle pas. Mais on contrôle ce qu'on peut faire avec notre temps, pendant qu'on en a du temps, puis si on fait juste tout remettre à demain, procrastiner, puis attendre le moment parfait pour que ça soit facile et simple, alors qu'on sait que ça n'arrivera jamais, ben encore une fois, on est découragé, puis on perd notre motivation. Bon, se demande pourquoi, Quand pourquoi on n'est pas rendu là où on souhaiterait être? fait que ça, c'est voici les sept principes pour réussir à échouer mais là si tu dis ben non mais Charles moi j'écoute le podcast pour d'autres raisons T'sais, mon but c'est pas d'échouer dans la vie c'est de réussir mais ben, t'as juste à faire le contraire fait que mettons qu'on revient au point numéro un qui est met le blâme sur les autres utilise une stratégie de déresponsabilisation mais ben, mettons que tu ferais partie hein de ceux qui se pensent meilleurs que les autres là hein, le, les adeptes de croissance personnelle les gagnants ceux qui se pensent meilleurs mettons que tu es ça toi puis tu dis ben non mais moi je je veux Prendre responsabilité, tout ce qui m'arrive est, est grâce ou à cause de moi, mais ben, tu peux prendre responsabilité de tout ce qui t'arrive, puis faire en sorte que ben, il t'arrive une erreur, j'ai appris, je ne la referai plus. Je prends action. Comme Tu te responsabilises. C'est pas de trouver un coupable, même si parfois c'est plus facile et rapide de trouver un coupable. Le point numéro 2, tu peux, au lieu de tout remettre à demain, faire ce que tu veux faire maintenant. Puis il y a des stratégies pour ça, là. Des fois, il y a des choses du quotidien que ça prend moins de deux minutes à faire puis tu peux les faire « right fucking now ». T'as quelque chose à ranger, ta vaisselle à la faire un peu de ménage, appeler quelqu'un juste pour régler quelque chose de rapide, tu le fais là, au lieu de attendre, 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 remettre à demain, puis là, penser à ça toute la journée ou la soirée ou même pendant la nuit. Donc, tu peux faire maintenant des choses que tu sais que c'est pas super long à régler ou même régler des choses qui sont pas le fun à faire. Moi, hier, justement, j'avais des trucs Fallait j'appelle au gouvernement. Il y a la place que tu n'as pas le goût d'aller parce que leur service à la clientèle est pas loin, mettons, de pathétique. De toute façon, ils savent que À qui tu veux te plaindre? À <rire> qui tu veux te plaindre? Tu vas te plaindre à qui? Je n'ai pas aimé votre service, je vais aller acheter ailleurs. Tu ne <rire> peux pas faire affaire à quelqu'un d'autre à moins de déménager, changer de pays Puis ils souhaiter que ce soit meilleur. J'avais des affaires à régler avec le gouvernement. Je ne me tentait pas, mais je l'ai fait. Après ça, c'est ce qui est arrivé. Je me sentais bien. Je me sentais fier de moi. Je sentais que, que j'ai réglé quelque chose. Ce n'était pas un, un grand avancement personnel. C'était juste cool. J'ai réglé de quoi que je savais que j'avais réglé Point numéro 3, ben apprendre plein de choses et ne rien faire avec. Hein? La stratégie de la connaissance inutilisée. Peut-être que tu peux utiliser la, la stratégie de la connaissance utilisée. C'est-à-dire d'écouter un balado, lire un livre, faire une formation, te développer personnellement et ou professionnellement et de prendre action comme dès l'instant que... Tu as appris quelque chose. Hey, Je sais que tu as une idée là, pendant que tu écoutes le show, là, t as, t as une, 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 de quoi qui te pop en tête, et tu fais « Hey, ce serait le cool de faire tel truc, j'aimerais ça régler tel problème, avancer tel défi. » Tu fais là, comme tu as la connaissance. Mais souvent, c'est qu'on attend que ça soit facile. On pense que plus qu'on va avoir de connaissances, plus que ça va être facile pour faire ce qu'on repousse au final. La réalité, c'est qu'on risque d'avoir probablement encore peur, même si on a la connaissance. La connaissance ne nous donne pas nécessairement plus de confiance. Des fois, la connaissance peut nous donner plus de confiance. Mais dans la majorité des cas, tu peux tout savoir sur un sujet et quand même avoir peur d'aller de l'avant. Tu peux lire tous les livres de séduction et de confiance en soi et quand même avoir peur d'aller aborder une personne dans un art public. Tu trouves la femme ou l'homme séduisant, tu voudrais aller le voir ou la voir te tu sais tout d'un point de vue technique sur la séduction puis tu n'y vas pas. Pourquoi? Tu as peur. Ah, mais je vais je va lire un autre livre d'un coup qui disent le truc, la sphère, là. Tu sais quest ce que je dois faire, c'est briser la glace puis affronter ta peur. Donc, fais-le. Au point numéro 4, on disait d'abandonner dès que c'est difficile. Ça, ça me fait rire quand quelqu'un dit « Ah, mais c'est pas fait pour moi. » Tu as essayé une fois. Tu essayé deux fois. Tu essayé trois fois. Il y a une chance que Thomas Edison n'avait pas... C'était pas dit ça, hein, quand il a d'inventer l'ampoule puis qu'il avait échoué genre 10 000 fois. Comme remercions-le lorsqu'on ouvre la lumière aujourd'hui, hein, une chance que lui a pas abandonné, hein. Il a inventé la lumière grâce au fait qu'il a pas abandonné, Pendant ça là nous, on se pense être des lumières, hein. Il y, a des, il y a du monde bien illuminé qui se disent ah, « Non, 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 c'est pas fait pour moi, tel domaine, je vais essayer, j'ai échoué. <rire> » Christ, t'as fait une tentative, c'est ridicule. Faut que tu pousses un peu plus. Je veux pas dire qu'il faut s'acharner dans des choses qu'on n'aime pas, pis qui on, dans lesquelles on n'a pas de fun, de s'acharner dans des relations qu'on qu se fait maltraiter. C'est pas ça le point. Le point, c'est que as quelque chose à l'intérieur de toi qui, ton intuition qui te dit j'ai le goût de foncer vers telle chose, tel truc, puis tu le fais une fois, puis ça te confirme qu'elle se paraît pour toi. C'est ironique. C'est complètement ridicule. Donc, ça, on appelle ça de la persévérance. Et d'ailleurs, j'en parle dans d'autres podcasts. Le point numéro 5 qu'on avait vu de plains-toi des choses que tu contrôles pas. Je ne pense même pas que j'ai besoin de parler plus longtemps de ça, là, comme de se plaindre des choses qu'on ne contrôle pas. Encore, aujourd'hui, il faut que je parle de ça. Je vois du monde là, dans la rue, n'importe où, là, à, à l'épicerie au centre d'achat. Puis là, ça chiale là, sur une situation de leur vie. Puis t'écoutes, tu fais qu'est-ce qu'ils n'ont aucun contrôle là-dessus? Mais on est moins encore, Qu'est-ce que ça va? Sors un parapluie. <rire> Voici la solution. 6. Faire des promesses, et ne pas les respecter. Ça, sans farce, faire des promesses, et ne pas les respecter, ça diminue la confiance que les autres peuvent avoir en en envers toi-même et ça diminue la confiance que toi, t'as envers toi. Parce que tu sais que t'as pas respecté ta parole. Fait que moi, je préfère dire non à plus d'engagement, dire non à plus d'affaires et ne pas avoir à revenir sur ma parole ou finalement devoir, je sais pas moi, choquer ou peu importe mais dès que je prends un engagement et je tiens pas mon engagement, c'est sûr que ça détruit la réputation que je peux avoir avec les autres et moi envers moi. Donc, je n'aime pas me décevoir. Donc, quand je prends un engagement, je le tiens. Et le dernier point, c'était attends le moment parfait. C'est vraiment bizarre, mais encore des gens qui croient qu'il y a un moment, un timing qui va être bon. Le bon timing là, pour faire quelque chose, tu le sais, tu le sens. Okay? Il peut avoir des « j'étais à la bonne place au bon moment ». Moi, il y a plein de situations de vie que je pourrais dire « j'étais à la bonne place au bon moment ». ne peux pas euh, m'inventer que « non, 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 j'ai jamais été chanceux ». J'ai eu des moments de chance. Mais ça, tu le sais, un an après. Six ans après. Tu le sais plus tard que c'était le bon moment. Là. Tu dis « hey, j'ai rencontré la bonne personne au bon moment ». J'ai eu la bonne opportunité parce que j'étais là à telle place. Mais ce qui arrive là-dedans, c'est pour que pour créer cette espèce de chance-là de « j'étais à la bonne place au bon moment », il faut que tu prennes action Donc, il faut que tu prennes des risques. Fait que moi, les moments de « j'ai eu beaucoup de chance », si on mettait en compétition à ça, tous les moments où j'étais mal chanceux, je me suis trompé, probablement que ça pencherait beaucoup dans la balance c'est comme, il y a plus eu de moments où j'ai été mal chanceux je me suis trompé que de moments où c'était des grandes victoires. Par contre, les victoires que j'ai parce que j'ai le courage et l'audace de prendre action me récompensent beaucoup plus que les micros échecs que je peux avoir vécu d'un refus ou de quelqu'un qui me dit non ou de perdre de l'argent ou peu importe. Donc, c'est... C'est tout le temps touché quand on parle de chance de dire comme la chance n'existe pas, la chance on la crée. Oui, mais non. c'est dur à dire parce que peut-être qu'on vraiment on la crée, comme peut-être qu'il y a des moments où on est vraiment chanceux. Moi, je pense que la chance sourit à ceux qui ont de l'audace puis qui prennent action puis qui se disent, ben peut-être que je vais me tromper, mais faut que j'ouvre la porte puis je vais avoir a en arrière. Je peux pas juste rester là puis me dire, ben, je... mais que je me sente prêt, je vais y aller. Tu peux pas attendre d'être prêt. C'est là où j'allais. Tu comprends? À moins que tu aies un timing de vie où peut-être que tu peut es malade, peut-être qu'il arrive quelque chose vraiment de tragique autour de toi plus c'est pas le bon timing pour changer ou régler une situation. Ça, ça se peut. Mais rendu là, c'est comme « fix the problem », règle le problème que tu sais que tu peux régler en ce moment. Pis après ça, attaque les choses qui sont importantes pour toi. Donc Dans l'épisode d'aujourd'hui, les sept principes pour réussir à échouer. Évidemment, tu comprends l'ironie et le sarcasme en arrière de ça. Mais c'est... Sûrement 7 points que durant la nouvelle année, ça va te challenger. Parce que même si tu es quelqu'un qui fait la croissance personnelle, même si tu te considères comme quelqu'un de discipliné, qui prend action, etc., ça se peut qu'il y ait un moment où tu as le goût de charler sur quelque chose que tu contrôles pas. Ça se peut qu'un moment, tu aies le goût de mettre le dam sur quelqu'un d'autre. Ça se peut qu'à un moment, tu aies le goût de remettre à demain. Et ça fait pas de toi de moins bonne personne. C'est juste un rappel. Okay, c'est juste un rappel de dire ouais, pas en... quand j'ai dit ça au départ, si tu trouvais ça ridicule ce que je disais, ben sois pas ridicule puis de le faire, tu comprends? Fait que je te le dis d'un ton sarcastique, humoristique ben moi ça m'aide à me rappeler que j'ai pas envie d'être ça, là. parce que si c'est ridicule quand on le dit, on n'a pas envie d'être ridicule en le faisant. Sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté au complet, bon, je suis côté, j'ai très hâte de vous voir au prochain épisode. Salut!